0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En we zitten deze week in een hele bijzondere week. We zitten namelijk in een Bidden en Vaste Week met Rebuild. En dat betekent ook dat we het in deze aflevering gaan hebben over bidden en over vasten. En met name over vasten. Waarom is vasten zo belangrijk? Uh, wat doet het? Wat is het effect ervan? En uh, ik vind het tof dat je bent aangesloten vandaag. Als je bemoedigd wordt door onze podcasts. ze uh, ook echt met, uh, met andere mensen om je heen. Familie, vrienden, uh, kennissen. We verlangen echt naar het zichtbaar en tastbaar worden van Gods Koninkrijk. In elk facet van ieders leven. Dus ook in het leven van je familie en je vrienden. Dus als je gezegend wordt door het onderwijs. Als je aangemoedigd en geïnspireerd wordt. Stuur het vooral ook door naar anderen. Zodat zij ook... Uh, ...gezegend worden. Je kan je ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ga je gewoon naar Spotify, kan je op het belletje klikken... ...en dan uh, uh, kan je ons natuurlijk ook gelijk nog even vijf sterren geven. En misschien een reactie plaatsen in de Q&A als je dat wil. Maar abonneer je zorg dat je op de hoogte blijft... ...en dat je gewoon een melding krijgt wanneer er een nieuwe aflevering online komt... ...elke week op woensdag om vijf uur. En ik zei al, we zitten in een vaste week op YouTube, doen we drie livestreams. Gisteren hebben we de eerste gedaan over hoe moet je bidden en vaste. Straks uh, vanmiddag om vijf uur... Ik ben deze podcast nu vandaag vanmiddag aan het opnemen. Maar om vijf uur, als deze aflevering ook online komt... dan komt er tegelijkertijd op YouTube een aflevering online... over wat is de kracht van Binnen en Vasten. En morgen gaan we het hebben over wat is de impact van Binnen en Vasten. Je kan een werkboek bestellen op, uh, op de website. Dan nemen we je helemaal mee in het thema. Je hebt livestreams, je hebt uh, onderwijs, bijbelteksten opdrachten, oefeningen en natuurlijk deze podcast. En deze podcast is, podcast is ook gewoon bedoeld om iets in jou wakker te schudden als je nog nooit hebt gevast. En je kent iemand anders die nog nooit heeft gevast. Stuur hem door, neem het tot je. Want vasten is zo krachtig. Vasten uh, helpt ons echt om doorbraak te krijgen op terrein in ons leven, waarvan we dat nooit hadden verwacht. En tegelijkertijd visie van God ontvangen. En uh, we gaan het hebben over drie V's. Drie punten waar ik in de voorbereiding aan moest denken waarom vaste zo belangrijk is. Is vaste geeft je visie, nummer één visie, voorbereiding nummer twee en vaste geeft je vervulling nummer drie. Waarom? Om doorbraak te krijgen. Doorbraak in je leven, doorbraak in je gezin, doorbraak in je werk en doorbraak bij de mensen om je heen. We zijn allemaal geroepen om herbouwers te zijn, om de fundamenten van Gods Koninkrijk, de fundamenten van zijn heerlijkheid... Om die weer opnieuw te bouwen, Jezaja 58 zegt. U bent geroepen om de fundamenten van generatie op generatie verwoest weer te herstellen. En wie uit u voortkomen, zullen herbouwers zijn. Dat wat gesloopt is in al die eeuwen door de Satan, door de duisternis, door de maatschappij, zijn wij voor geroepen om vandaag de dag weer te herbouwen. En misschien ken je de verhalen wel. Hoe Jeruzalem keer op keer gesloopt werd, de tempel gesloopt werd maar juist door Ezra en Nehemia heen ook weer herbouwd werd. Dus de tempel werd herbouwd, de muren werden herbouwd, de poorten werden hersteld. En we gaan het ook over deze twee mannen hebben, en nog veel meer mannen en vrouwen. Maar dit zijn absolute herbouwers, en wij zijn allemaal herbouwers. Maar nummer één, waarom vasten zo belangrijk is, is nummer één, het geeft je visie. En Jezaja 58 vers 3 zegt, God, heel verbolgen tegen het volk Israël, jullie vasten... Om jullie eigen wil door te duwen. Om jullie eigen wens door te duwen. Jullie zoeken niet mijn wil, maar jullie eigen wil. En dat is nummer één als het gaat om visie. Is dat we visie gaan ontvangen van God. Niet visie van onszelf, maar visie vanuit God. En dat betekent dat het ook bovennatuurlijke visie is. Dat betekent visie is die groter is dan wie jij bent. Maar door te gaan vasten richten we ons op God. En krijgen we visie. Je ziet het ook bij Nehemia. In Nehemia 1 hoort hij van zijn broer dat heel Jeruzalem in puin ligt. En het eerste wat hij gaat doen, is hij gaat rouwen, bidden en vasten. Dus hij gaat naar God en hij begint ook te rouwen over wat er gebeurd is. En in dat vaste proces, in die dagen van rouw, in die dagen van bidden, plant God een nieuw zaadje in zijn hart. Een zaadje van hoop, een zaadje van visie. En je ziet ook verderop in Nehemia, dan gaat hij naar dus een eigen koning, zijn eigen werkgever. Maar hij gaat ook naar de leiders van Jeruzalem. En hij begint visie te delen. Hij zegt, zie je die gaten in de muren? Zie je die kapotte poorten? Ik geloof dat deze hersteld zullen worden uh, op heel korte termijn. En als we met elkaar onze schouders eronder zetten, dan is het zo gebeurd. En hij krijgt een heel volk op de been. Waarom? Omdat hij visie had. Omdat hij visie had gekregen. Omdat hij begon te vasten. Je ziet het ook bij Paulus en Barnabas. Zij zijn samen met de leiders van een kerk in Antiochië. Zij zijn aan het bidden en aan het vasten. En dan zegt de Heilige Geest in handelingen 13... tegen die andere mannen om hen heen, die oudsten of die leiders van Antiochieën... zegt hij, zonder voor mij Paulus en Barnabas uit... want ik heb voor hen een werk gereed uh, uh, gemaakt. Ik heb hen al ergens voor geroepen. Dus uh, de Heilige Geest had Paulus en Barnabas al geroepen... alleen hij openbaarde het ook aan de oudsten, aan de leiders in de Antiochieën. Waarom? Omdat ze aan het bidden en aan het vasten waren... Dus ze waren daar God aan het zoeken. Ze waren de heilige geest aan het zoeken. En juist in dat proces van bidden en vasten... ontvingen ze visie, bovennatuurlijke visie. Ze hadden misschien veel liever Paulus en Barnabas bij zich gehad. Nou, wat was er gebeurd als Paulus nooit was uitgezonden... naar de, uh, naar de plaatsen in heel de wereld? Naar Korinthe, naar Filippi, uh, naar Efeze, naar Rome. Wat was er gebeurd als Paulus daar nooit was geweest? Maar op dat moment daar zond de heilige geest in uit... Niet zichzelf, niet de leiders van de antiochieën. Het was de heilige geest die het deed. Waarom? Omdat ze aan het bidden en aan het vasten waren. Dus nummer één, als we gaan bidden en vasten, ontvangen we visie. Ontvangen we richting voor ons leven. En dat is een richting die gaat verder dan onze eigen richting. Het is veel hoger dan dat. Het is groter dan dat. Het is namelijk Gods visie. En als God je roept en als God je visie geeft, dan is er niemand... Die die visie van je af kan nemen of kan ondermijnen. Als God een deur opent, is er niemand die die deur dicht kan doen. En als God een deur dicht doet, is er niemand die hem nog open kan doen. Dat is hoe groot God is. En door te bidden en te vasten krijg je visie voor wat hij wil doen. Niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. Dus doe net als Nehemia, doe net als Paulus en Barnabas. Ga bidden, vasten en ontvang visie voor je leven. Nummer twee. Van waarom vaste zo belangrijk is, is voorbereiding. En dat kan een voorbereiding zijn voor van alles en nog wat. Ik heb een paar voorbeelden voor je. Ik noemde net al Nehemia de herbouwer. Nehemia degene die de poorten en de stad van Jeruzalem, of de muren en de poorten van Jeruzalem ging herbouwen. Maar een andere herbouwer in de Bijbel, die net voor het boek Nehemia zit, is Ezra. En wat ging hij doen? Hij ging de tempel herbouwen. En ook hij kreeg visie en ook hij ging op pad en ook hij ging bij zijn koning toestemming vragen. En wat wel grappig is, is dat deze Ezra, is hij gaat naar zijn koning toe en hij zegt, mijn God zal met mij meegaan en zal mij niks laten overkomen. <laughs> dus hij zegt eigenlijk tegen, um, tegen die koning, van hey, ik hoef geen leger mee, ik hoef geen soldaten mee, uh, want God zal mij onderweg beschermen. En je ziet een paar hoofdstukken later in Ezra, in hoofdstuk 8, dan zie je uh, dat hij beschrijft in, in Ezra 8, vers 21, is dat hij een vast en een bidden uitroept. Waarom? Omdat hij tegen die koning heeft gezegd: Mijn God zal mij beschermen. En later bedacht hij zich ja, dat hij dan wel degelijk om Gods bescherming moet gaan bidden. Dus wat realiseerde hij zich? Hij zegt: Het is wel mooi dat ik. Um, uh, ...heb gezegd tegen de koning dat God mij zal beschermen... ...maar dan moet ik hem daar wel om vragen... dan moet ik hem daar wel om voor gaan bidden. Dus wat begint Ezra te doen? Alle mensen die bij hem zijn, hij zegt we gaan bidden en vasten. En we gaan bidden dat God zijn hand niet loslaat van ons... ...tijdens deze reis, maar ook tijdens het herbouwen. En hij zegt eigenlijk... Uh, ...heer, we hebben u nodig onderweg. We hebben u nodig, op elk moment. En je ziet dan ook in uh, uh, Ezra 8... Dan zegt hij ook: We zijn dus ook beschermd geweest voor de struikrovers. Dus er waren gewoon uh, terroristen of overvallers die hen wilden overvallen onderweg. Maar daar werden ze voor beschermd. Dus voordat je iets gaat doen, is voorbereiding heel belangrijk. Uh, met name als het gaat over bescherming. Mijn vrouw en ik, als we op vakantie gaan, het eerste wat wij doen als we in de auto stappen, is bidden voor een goede, voorspoedige reis. En voor Gods beschermende hand over ons leven, over onze auto. Nou, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar als ik in de auto zit. Twaalf uur onderweg naar Frankrijk, op een gegeven moment midden in de nacht word je moe. Wij zijn meerdere keren gered, simpelweg, omdat er een engel van de Heer met ons meegaat. Omdat er een engel is die ons beschermt en zijn hand op onze auto ligt. Dus voordat je op reis gaat, maar ook voordat je überhaupt iets gaat doen, grote dingen gaat doen in je leven, is het zo belangrijk om te bidden en te vasten. En het gaat met name over die grote dingen. Kijk, het is onmogelijk om bij elke beslissing in je leven gelijk drie dagen te gaan vasten. Want dan ben je je hele leven aan het vasten. Maar met name bij de grotere dingen in je leven. Grote reizen, grote samenwerkingen. Een werkgever. Uh, als je wisselt van werkgever. Als je gaat trouwen. Als je een kind krijgt. Uh, allemaal de grote dingen in je leven. Ga daarvoor vasten. Doe het ook uh, regelmatig. Hè, voor je kinderen vasten bijvoorbeeld. Als je kinderen hebt. Doe dat. Het is zo essentieel dat je Gods beschermingen uitbidt over jezelf en over de mensen met wie je bent. En dat is ook wat Esther deed. In Esther 4 vers 16 lees je dat um, Haman heeft een slecht plan bedacht. En hij uh, wil het hele Joodse volk uitmoorden. Mordecai, de oom van Esther, komt daarachter. En zo komt Esther erachter. En wat doet Esther? Esther is getrouwd met de koning van dat land. Dus Esther die zegt tegen de mensen om haar heen. Tegen de joden. Zegt ze luister goed. Ik ga drie dagen bidden en vasten. Ik ga drie dagen niet eten. Zij dronk zelfs niet drie dagen lang. En zij draagt de rest van het volk ook op. Om mee te vasten. Waarom? Haar plan was om na die drie dagen naar de koning te gaan. En aan die koning. Uh, ja, dat plan van Haman te vertellen. En te proberen hem op, van gedachten te veranderen. In die tijd als dus de koningin zomaar onaangekondigd langs de koning kwam, zonder dat hij het wilde, of zonder dat hij het had gevraagd, dan kon gewoon de doodstraf opstaan. En Esther was zich ervan bewust, Esther was zich bewust van dat gevaar, maar was zich ook bewust van de belangrijk, uh, van de mate, van importance, hoe belangrijk het was dat ze daadwerkelijk naar die koning ging, om ervoor te zorgen dat dat plan van Haman niet doorging, anders was heel het Joodse volk uitgeroeid geweest. En daarom is het goed om te vasten en te bidden... ...namelijk God te vragen voor bescherming, dat hij je beschermt... ...maar ook zodat hij zijn plan uh, doorgang kan laten geven. Het is zo noodzakelijk dat we voorbereid worden... ...voor wat hij voor ons heeft weggelegd. Dat we daarin wandelen en ook geloof voor hebben. En dat we tegen God zeggen, Heer, wilt u, wilt u doen wat u wilt? En wij geloven, het is niet de bedoeling... Dat het Joodse volk wordt uitgemoord. Ook vandaag de dag is het niet de bedoeling dat het Joodse volk wordt uitgemoord. Het is Gods ogenappel. En keer op keer, eeuwen, eeuwenlang, elke eeuw weer, op allerlei verschillende manieren. Door de kruistochten, door Haman dan in Esther, door Hitler. Keer op keer zijn er aanslagen op het Joodse volk om het Joodse volk uit te moorden. Het is nog nooit gelukt. Ze zijn versnipperd over de hele aarde, maar God zal zijn volk herstellen zoals hij nu aan het doen is. Vasten om God aan te roepen, te vragen om bescherming, maar ook om in die voorbereiding gefocust te zijn op hem en het van hem te verwachten. En je ziet uiteindelijk, de koning is blij dat Esther er is en hij uh, is blij met wat ze zegt. En helemaal aan het einde van het verhaal is Haman degene die sterft en niet het Joodse volk. Dat is wat Vasten doet. Zorg dat je in voorbereiding van bepaalde belangrijke gebeurtenissen... Ook als dingen niet gaan zoals je, zoals je hoopt of als je merkt in je geest van hé, dit is gewoon niet Gods wil, dit is niet Gods be, uh, bedoeling. Dit is niet hoe het hoort te gaan. Ga vasten voor je gezin, op je werk, uh, in je kerk. Ik weet niet wat je allemaal doet, al gaat het over een sportvereniging. Het is zo belangrijk dat de recht en gerechtigheid van God moeten vloeien in deze aarde. En we bewerken dat in voorbereiding door ons te richten op God door vasten en bidden. Je ziet het ook bij Paulus en Barnabas. Ze worden door het bidden en vasten, worden ze door de Heilige Geest afgezonderd. Dus ontvangen een visie. Maar voordat ze op weg gaan, bidden en vasten ze weer. En dan leggen de leiders van Antiochieën de handen op. Dus ze worden uitgezegend. Dus voordat je ook weer iets gaat doen. Belangrijke uh, momenten in je leven. Uh, belangrijke wisselingen in je leven. Wisseling van werkgever. of een belangrijk project. Ga bidden. Ga vasten. Jezus deed hetzelfde. In Lucas 4, voordat hij aan zijn bediening begon, werd hij de woestijn ingeleid. En je ziet dat hij in de woestijn, heeft hij zijn strijd, heeft hij zijn battles met de Satan. En na veertig dagen, veertig nachten niet gegeten te hebben. Ten slotte, door de kracht van de Heilige Geest, gaat hij naar Galilea. En begint hij het evangelie van het Koninkrijk te prediken. Dus het is noodzakelijk bidden en vasten. Voordat je ook maar grote dingen gaat doen in je leven. Of het bediening is, werk, kerk, gezin... Persoonlijk leven. Belangrijke reizen. Ga bidden en vasten. Als voorbereiding. Dus nummer één is visie. Niet mijn wil, maar uw wil. Net als Nehemia. Visie ontvangen van God tijdens een vaste periode. Nummer twee, voorbereiding. Net als Esther, Ezra, Paulus, Barnabas en Jezus. Bereid je voor door bidden en vasten op wat komen gaat en op wat hij wil doen. En als derde, de laatste V, is vervulling. Door vasten en bidden ontvangen vervulling. Wat gebeurde er met Jezus toen hij die woestijn inging? Uiteindelijk wordt hij verzocht door de Satan. Je moet je voorstellen, er staat na veertig dagen en nachten... Uh, nadat hij dat had gedaan en niet gegeten had... staat er, tenslotte kreeg hij honger. Lucas 4, vers 3 geloof ik is dat. Dus pas daarna kreeg hij honger. En toen kwam de Satan bij hem. En wat ging Satan doen? Satan zei, hé, hey, je kan van die steen toch wel brood maken... Je bent toch de zoon van God en zegt de Bijbel niet dat je alles kan. En dan zegt Jezus, het klopt, dat kan ik ook, <laughs> maar ik wil het niet. Want de mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord van God. Jezus zei, ik leef niet alleen van aardse dingen, ik leef niet alleen van aardsbrood. Ik leef juist van het woord van God. En dat is het woord met een over W gesproken wordt, of uh, geschreven wordt, zoals we dat kennen, de Bijbel, de Logos. Maar juist ook het gesproken woord, Rema. Dat is ook het woord dat hier gebruikt wordt, openbaring van God. En Jezus zelf is het levende brood. En door te vasten worden we leeg van onszelf, zodat we vervuld worden met het levende brood. Vast geeft vervulling. Door ons te richten op hem komen we los van die aardse dingen. En andersom, doordat we loskomen van brood, letterlijk... doordat we loskomen van aardse dingen, worden we vol van hem. We worden vol van het levende brood. Jezus noemt zichzelf in Johannes 6, ik ben het levende brood. Wie van mij eet zal nooit meer honger hebben. Dus vastig heeft vervulling. En waar is dat nou voor nodig, die vervulling? Om doorbraak te krijgen. Want je hebt de kracht van de geest nodig... Lucas 4, vers 14, staat dat Jezus uiteindelijk door de kracht van de Heilige Geest wegtrok uit de woestijn. En je ziet dat hij in de woestijn heeft hij zijn strijd gehad, in de woestijn heeft hij die battle gehad met Satan. En buiten de woestijn, in het openbaar, door de kracht van de Heilige Geest, begint hij het Evangelie te prediken, te verkondigen en, en te demonstreren. <tiek> Waar hij komt, wordt de demon uitgedreven worden mensen genezen. Dus het was noodzakelijk dat hij niet alleen vol was van de Heilige Geest, geleid werd door de Heilige Geest, maar ook gezalfd was met de kracht van de Heilige Geest. Want het eerste wat hij in Lukas 5 zegt, nadat hij door de kracht van de Geest weggegaan is, of in Lucas 4 is dat nog, ik ben de gezalfde. De Heer, de Heer heeft mij gezalfd om het goede nieuws te brengen. Hij was gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. En door te bidden en te vasten, groeien we in de kracht van de Heilige Geest, raken we meer en meer vervuld. Niet alleen van het levende brood, maar ook van de kracht van de Heilige Geest. Zodat we ook daadwerkelijk dat evangelie kunnen prediken en demonstreren. Jezus zelf zegt tegen zijn discipelen in de handelingen 1, jullie moeten wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest over jullie komt. Dan zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Je kan geen getuige van Jezus zijn zonder kracht. Dat is onmogelijk. Dus je hebt de kracht van de heilige geest nodig. En het laatste waarom vaste vervulling geeft... is we worden vol van geloof. In Matthäus 17 drijft Jezus een demon uit een maanzieke jongen. En dan vragen de discipelen aan Jezus... waarom konden wij die demon niet uitdrijven? En Jezus zei tegen hen... O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik jullie nog verdragen... En dan zegt hij, jullie konden die demon die niet demonie uitdrijven door jullie ongeloof. En dan zegt hij in vers 21, Matthäus 17 vers 21. Dit geslacht, dit soort ongeloof gaat enkel en alleen uit door bidden en vasten. Hij heeft het niet over die demon, want een demon heeft geen geslacht. Een De demon is een geest, is geen mens. Hij heeft het da daar heel duidelijk over een geslacht. En hij zegt, het geslacht van ongeloof, dit soort ongeloof wat jullie hebben... Dit geslacht gaat enkel en alleen uit door binnen en vasten. Dus alleen door te binnen en te vasten wordt het ongeloof er daadwerkelijk uitgewerkt. En het is vaak geen gebrek aan geloof, maar een teveel aan ongeloof. Als we willen groeien in de dingen van God, vervuld worden met geloof en met kracht om de dingen van hem te doen... dan moeten we zorgen dat het ongeloof eruit werkt. Ik heb jaren geleden, of niet eens jaren geleden, vorig jaar, een periode aan het binnen en het vasten... Er was iemand ziek. En ik heb eerst twee dagen lang, ben ik blijven bidden en vasten voordat ik naar diegene toe ging. Waarom? Ik had te veel ongeloof aan het begin. Dus ik zeg, ja, ik kom niet. Ik kom niet langs. Want ik heb nog te veel ongeloof. En na twee dagen had ik geloof. Ik ging daar naartoe en we legden handen op. We bestraften die ziekte. Ze dus kotsten alles eruit. En de ziekte was weg. Geen enkel ding meer van gehad. Dus we hebben het nodig om vol te zijn van het brood, wat ons leven geeft, wat ons ver, uh, vol, uh, vervulling geeft. We hebben het nodig om vol te zijn van de kracht van de Heilige Geest, om getuige te kunnen zijn. En we hebben het nodig om vol van geloof te zijn, of eigenlijk niet vol en leeg van ongeloof. En dat gebeurt er als we vasten. Dus door te vasten ontvangen we visie, richting voor ons leven, voor bediening, voor gezin, voor werk... Ten tweede helpt het ons in de voorbereiding op belangrijke zaken in ons leven. En ten derde geeft het ons de vervulling die we ook echt nodig hebben om in die belangrijke momenten. Of in ons leven op cruciale momenten die doorbraak te zien gebeuren. Want ik geloof dat uiteindelijk vasten leidt tot doorbraak. Dus er verandert iets. Er verandert iets in de geestelijke wereld. Er verandert iets in jou. Kijk, God verandert niet door vasten. Dat is het mooie. Wij veranderen. Maar hij wil ons veranderen. Door dat vaste heen. Dus als je geïnteresseerd bent om te vasten... je kan nog steeds online gewoon het vaste werkboek downloaden of uh, bestellen. Het is helemaal gratis. Maar je mag ons natuurlijk ook supporten. Uh, dit jaar hebben we grote plannen. We hebben grote verlangens. En ons verlangen is om alles zoveel mogelijk gratis te doen. Want we hebben hem niet ontvangen, dus om niet te geven... Dus wil je ons zegenen, dan kan dat via www3 meebouwen. We zouden het erg waarderen als je ons maandelijks wil supporten. Door gewoon een bedrag over te maken en te zaaien in Gods Koninkrijk. Samen met jou zaaien we dan op de akker van deze wereld. En dan zegt de Bijbel, het gaat niet om de gaven die je geeft, maar op de vrucht die op je rekening toeneemt. Dus de zielen die gewonnen worden, de mensen die worden opgebouwd, de hemelse uh, schatten... De dingen die je wel mee kan nemen naar, naar de hemel toe, die komen op je rekening. De Bijbel zegt je kan niks meenemen in de hemel in behalve vrucht van Gods koninkrijk, zielen, toegeruste mensen en kerken. Dus bestel je werkboek, uh, geef een ons als je dat wil, voel je vrij en bekijk ook de YouTube video's. Allemaal gratis. Abonneer je gelijk op ons YouTube kanaal. Stuur het door naar anderen en zorg dat we dit geluid van Gods koninkrijk zo ver mogelijk laten reiken. Want waar Jezus komt, waar zijn koninkrijk komt... daar komen herstel, genezing en verlossing zichtbaar in de naam van Jezus. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riebeeld heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt... in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou. Maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's... Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.